0: El miércoles por la noche, ante el Senado y la Cámara de Representantes en Washington, habló el presidente Joe Biden y dijo, Hay buenos hombres y mujeres en Wall Street, pero Wall Street no construyó este país. Este país lo construyó la clase media. Y a la clase media la construyeron los sindicatos.
1: Good guys and women on Wall Street, but Wall Street En su discurso, Biden
0: subrayó que es necesario mejorar la educación y la salud, para lo cual el gobierno debe conseguir recursos millonarios. Y aquí hay algo muy de fondo que se está debatiendo en Washington. ¿Quiere el presidente dejar atrás la idea de un gobierno pequeño implantada por Ronald Reagan hace 40 años? Para saberlo, hablamos con el legendario periodista de The Washington Post, Dan Valls.
2: En Ecuador, la Corte Constitucional acaba de despenalizar el aborto en todos los casos de violación. Los expertos señalan que la decisión es histórica, especialmente en un país donde el embarazo adolescente alcanza cifras muy preocupantes. Para entender la dimensión del problema, hablamos en Guayaquil con la abogada y defensora de los derechos humanos, Silvia Buendía.
3: En Colombia, la pandemia profundizó la pobreza el año pasado. Estadísticas reveladas ayer señalan que 7.500.000 personas viven prácticamente en la miseria. La pobreza monetaria, la de quienes no pueden satisfacer sus necesidades básicas, afecta a más del 40% de la población. ¿Cómo leer estas cifras? Contactamos en Bogotá a Marcela Eslava, decana de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes 30 de abril, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El miércoles por la noche, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, delineó su agenda legislativa en un discurso pronunciado ante una sesión conjunta del Senado y la Cámara de Representantes en Washington. Biden cumple hoy 100 días en la Casa Blanca.
2: Biden señaló que presentará al Congreso un proyecto para dedicar 1,8 billones de dólares a ampliar la educación y la salud. La idea, por ejemplo, es que sean gratis dos años preescolares y también los primeros dos años en los Community Colleges, que son instituciones universitarias.
3: ¿De dónde saldrá el dinero? de aumentar los impuestos de renta del 37% al 39,6% a quienes ganen más de 400 mil dólares al año. Pero esa no es la única gran reforma a la vista. Biden espera también que el legislativo le dé el visto bueno a una serie de normas para conseguir 2,3 billones de dólares con el fin de mejorar carreteras, puentes, aeropuertos. Hasta ahora, el Senado y la Cámara de Representantes
0: le han dado luz verde a solo uno de los paquetes legislativos propuestos por Biden. Por ese paquete se destinaron 1,9 billones de dólares a las familias golpeadas financieramente por la pandemia. Si el Congreso le aprobara los otros dos, Biden podría inyectarle a la economía 6 billones de dólares, 6 millones de millones, una cifra astronómica.
2: No es fácil que en el Capitolio apoyen estos planes. En la Cámara, los demócratas de Biden tienen una mayoría pequeña. En el Senado están empatados con los republicanos. Cada partido cuenta con 50 escaños, pero el voto de desempate le correspondería a la vicepresidenta Kamala Harris. El lío es que los ambiciosos proyectos de Biden requieren el sí de al menos 60 senadores.
3: Pero más allá de todo esto, el discurso de Biden entraña un cambio gigantesco con respecto al papel del gobierno en Estados Unidos. Hace cuatro décadas, cuando el 20 de enero de 1981 tomó posición como presidente, el republicano Ronald Reagan dijo en Washington, En la presente crisis, el gobierno no es la solución a nuestro problema.
4: El gobierno es el problema. En crisis el gobierno problema. El gobierno es el
0: Ahora, 40 años más tarde, en el Capitolio, Biden ha dicho algo distinto. Nosotros, el pueblo, somos el gobierno. Ustedes y yo. No una fuerza en una capital distante. No una fuerza poderosa que no podemos controlar. Somos nosotros.
1: Well, ¿Hay un cambio de 180 grados?
2: Para saberlo consultamos a Dan Valls, famoso periodista de The Washington Post, que está cubriendo política en esta ciudad desde 1976, cuando era presidente Jimmy Carter, antes incluso de la elección de Reagan.
3: Dan Valls nos dijo que, cuando fue elegido, Ronald Reagan quería un gobierno pequeño, y que Biden está tratando de reversar eso. Biden, según Dan Valls, cree que hay problemas muy serios por resolver, que el gobierno debe jugar un papel clave en ello, gastar dinero, y que él está preparado para hacerlo, y que si lo logra, se producirá un cambio profundo sobre lo que se ha visto en los últimos 40 años.
4: Ronald Reagan in the era of 40 years ago when he was elected in the year 1980. What President Biden is trying to do is reverse that and argue that there is a role for government, a very important role for government, that there are unattended problems that the nation needs to deal with, that they will cost money, and that he's prepared to do it. And if he pulls that off, it will be a dramatic reversal of what we have seen over the past 40 years. Dan Valls dijo además que tanto
0: si Biden consigue sacar adelante su agenda como si no, habrá importantes consecuencias políticas en los comicios de 2022. En noviembre de ese año se elegirán los 435 representantes a la Cámara, un tercio de los 100 senadores y varios gobernadores. El desafío para Biden a estas alturas, según Dan Valls, es lograr que sus proyectos reciban el respaldo del legislativo.
4: Whether President Biden succeeds in enacting his big agenda or doesn't, I think what we're going to face is a critical election in 2022 when the whole House of Representatives and a third of the Senate and many, many governors will be uh, having elections. The issue for Biden is, first of all, to try to get this through with the thinnest majorities imaginable, a uh, 50-50 Senate and a House with a handful of people who make the majority for the Democrats.
2: En Ecuador, la Corte Constitucional acaba de dictar una resolución que muchos califican de histórica. El martes, con siete votos de nueve posibles, el alto tribunal despenalizó el aborto en todos los casos de violación.
3: Hasta ahora, el Código Integral Penal Ecuatoriano permitía la interrupción de un embarazo fruto de una violación solamente en dos casos, si la vida de la mujer corría peligro o si la mujer sufría una discapacidad mental.
0: Lo que la Corte ha dejado sin vigencia es el inciso 2 del artículo 150 del Código, que se refería a la segunda eventualidad. En el Ecuador, la ley ha contemplado penas de entre 1 y tres años de prisión para quien hiciese abortar a una mujer y de seis meses a dos años para la madre que se practicara un aborto.
2: La decisión de la Corte incidirá mucho en el problema del embarazo adolescente en Ecuador, un país de 18 millones de habitantes. La cuestión es que de cada mil niños que nacen, 77 tienen por madre a una menor de edad. En Sudamérica, solo Venezuela se encuentra por encima en esta estadística.
3: ¿Cuál ha sido la dimensión del embarazo adolescente en la sociedad ecuatoriana? Se lo preguntamos ayer en Guayaquil a la líder feminista y abogada defensora de los derechos humanos, Silvia Buendía.
5: Ecuador tiene una tasa altísima de embarazo adolescente. Es el segundo país con tasa más alta de embarazo adolescente en toda la región. Pero sobre todo, y esto es lo, lo que es realmente cruento, sabemos que en Ecuador cada día siete niñas menores de 14 años dan a luz, casi al año son 2.000 niñas menores de 14 años que han dado a luz según el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos. Entonces, hablamos de violaciones estatutarias, la edad de consentimiento sexual en el Ecuador son 14 años, toda niña menor de 14 años que tuvo una relación sexual fue una relación a la que no pudo consentir, eso define a la violación. Esas niñas, niñas de 9, 10, 11 años, niñas que incluso a veces ni siquiera habían tenido su primera menstruación, han sido embarazadas usualmente en sus propios hogares por miembros de su familia. Entonces aquí hay problema de incesto, violación, abuso, que se vuelve sistemático. Durante años estas niñas están siendo abusadas por su padre, el marido de su madre el amigo de su hermano, su primo, en el 80% esto sucede y por eso no pueden denunciarlas. Ninguna de estas niñas hasta el día de hoy tenía la posibilidad de acceder a un aborto seguro legal y gratuito en Ecuador. A pesar de que el embarazo en niñas menores de 16 años es cuatro veces más riesgoso que en mujeres mayores de 20. Era una cosa increíble, brutal. Por eso la dimensión de esta conquista es enorme. Porque sobre todo, quienes van a poder beneficiarse de esta ley son las niñas menores de 14 años, todas violadas, todas víctimas.
1: This podcast is sponsored by Monarch Money. ¿Are you saving to reach your financial goals? Reaching those goals isn't just about getting more money but by managing what you have. And the best way to manage your money? Monarch Money. Monarch Money is a new kind of finance app that's intuitive, powerful, ad-free, and takes the headaches out of budgeting. Try it free when you go to monarchmoney.com podcast. Monarch puts all your accounts, investments, transactions, and finances at your fingertips. With a complete view of your finances, you'll gain insights on your spending and find new ways to save. Plus, Monarch lets you customize your dashboard, collaborate with your partner, set custom budgets and goals, and track your progress toward them. See why Mint users are turning to Monarch Money and loving it, and why the Wall Street Journal named Monarch Money the best budgeting app overall. Get a 30-day free trial when you go to monarchmoney.com slash podcast. That's M-O-N-A-R-C-H money.com slash podcast for your free trial. monarchmoney.com slash podcast.
3: En Colombia, el aumento de la pobreza en el año 2020, el de la pandemia del coronavirus, fue alarmante. Las cifras las hizo públicas ayer aquí en Bogotá, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE. Según esos
0: datos, el año pasado entraron en la pobreza extrema, es decir, en esa situación de quien pasa trabajos para alimentarse, 2.800.000 millones mil personas. De esta forma, ahora el 15% de la población de Colombia, un país de 50 millones de habitantes, vive prácticamente en la miseria.
2: Ese grupo forma parte de otro aún más extendido que es el de la pobreza monetaria, donde están las familias que no pueden satisfacer sus necesidades básicas. Así viven en Colombia 21 millones de personas que representan el 42% de la población.
3: Un dato inquietante tiene que ver con que mientras en 2020 la pobreza en América Latina creció tres puntos porcentuales, en Colombia aumentó siete. Conviene aclarar que, como en cada país hay metodologías diferentes, se presentan controversias. ¿Cómo interpretar estas cifras? ¿Cómo entenderlas?
0: Se lo preguntamos ayer a Marcela Eslava, doctora en Economía por la Universidad de Maryland en Estados Unidos y decana de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes en Bogotá.
6: Pues vea Juan Carlos, por un lado esto significa un retroceso enorme para el país, como muchos otros países de América Latina, Colombia venía consolidando un traslado de gente que solía estar en la pobreza hacia la clase media pero que todavía estaba en lo que llamamos la clase media vulnerable, gente que estaba ahí apenas en la línea de pasar de un lado para el otro. Eh, este, estos números quieren decir que una fracción muy grande de esas personas se devolvió a la condición de pobreza, que es una condición de la cual es muy compleja, complejo salir y por eso eh, hay una preocupación hacia el futuro. Los números también muestran, y eso también es interesante, eh, que por supuesto que la crisis tuvo un enorme impacto, que tuvo un impacto diferencial, eh, inequitativo, golpeando más fuerte a quienes ya estaban en esa condición de vulnerabilidad. En el lado positivo, implican que el, las ayudas del gobierno, los programas de protección que se crearon, eh, en particular las transferencias del gobierno hacia la población eh, pobre y vulnerable en la forma del ingreso solidario, las formas de protección de puestos de trabajo, esos programas mitigaron de muy buena forma el, el, el impacto que se esperaba. Eh, uno podría resumirlo así, eh, retrocedimos, eh, diga usted, alrededor de 10, 12 años, en la lucha contra la pobreza, pero sin esas ayudas habríamos podido retroceder mucho más, casi dos décadas éramos, era lo que nosotros proyectábamos al inicio
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy
2: Brasil ha superado los 400.000 muertos por coronavirus. Es el segundo país del mundo detrás de Estados Unidos, que suma más de 575.000. En las últimas 24 horas reportó 3.001 muertes, menos que las 4.000 registradas a principios de abril. La cifra se ha conocido después de que el Congreso abriera una investigación sobre el manejo de la pandemia por parte del gobierno del presidente Jair Bolsonaro. Según el Instituto Fiocruz, la tasa de ocupación de las unidades de cuidados intensivos se mantiene en el 90% o más en un tercio de los estados.
3: Esta noche en Liverpool, la ciudad de los Beatles se llevará a cabo la primera fiesta autorizada en el Reino Unido en un nightclub o discoteca. Organizada por Circos en una de las bodegas del muelle Bramley Moor, 6.000 personas podrán bailar con la música de los DJs Fatboy Slim y Jada G, entre otros, sin mascarilla ni distanciamiento social. Eso sí, deben hacerse 24 horas antes una prueba de coronavirus. Es un proyecto piloto, dijo Claire McColgan, la directora de Cultura de la Ciudad. A ver cómo resulta.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.